0: Jeg synes jo at skolen har lang vei å gå i forhold til å tilrettelegge, formere og stimulere den kreative muskler. Du ser jo at i stor grad når jeg får studentene det første å gjøre, avleve dem i stor grad i tankemåter, for de sitter fullstendig fast i tankesettet.
1: Fagbordpodden har laget i samarbeid med Gyldendal. Erik Lerdal, du är professor i kreativitet, har skrevet doktoravhandling om ideutvikling ved NTNU, så du sanger, foredragsholder og har illustrert boka di, Nyskapning, selv. Jeg
0: liker å mig på ulike typer uttrykk. Det er noe med å være ikke stagneret og utforske ulike uttrykk. Det er noe jeg elsker, den overgangen. Enten det er musikk, eller det er design, eller det er skrive. Det er ulike uttrykk.
1: Ja, fordi mange har, i fall, som har vokst opp litt sånn tradisjonelt, da, har fått høre at du kan ikke drive med alt mulig. Du må konsentrere deg. Altså, enten er du litt sånn, eller så er du litt sånn. Det, kan det være feil at vi egentlig kan være i stand til temmelig mye?
0: Ja, jeg tror, det. jeg tror det. Hvis du jobber med et uttrykk, så får du gjerne inspirasjon når du jobber med et annet uttrykk. Hvis du maler, så får du på få en helt annen situasjon enn hvis du jobber musik musikk, for eksempel. Jeg tror de kan berike hverandre, men det er klart at du kan ikke gjøre alt. Vi har jo begrenset med tid, så... Så det, du blir kanskje litt mer
1: generalist da. Mm. Du kan en del uh, innenfor flere felt. Du sier at kreativitet er ikke for noen kreative mennesker, men at vi alle har en kreativitetsmuskel.
0: Det stemmer. Forskning viser at uh, folk kan lære seg å bli mer kreative. Og det går på både i stor grad å trene mye, den muskelen. Trene, trene, trene. Og så handler det om å lære sig forskjellige kreative metoder lære sig en riktig måte og lære seg en metode hvor du tänker andreledes, tenker fra andre perspektiver, såkalt tenk ut av boksen. Eh, I tillegg så handler det i stor grad også om å ha den rette holdningen, og det utvikler en riktig holdning hvor du alltid ser etter muligheter fremfor pro pro problemer, og er en kjærlig av holdning, at du er risikovillig, våger å dumme deg ut og så videre. Men jeg tror at eh, man får jo sine favoritter når det med kreative metoder, men jeg tror det er ofte sunt å skifte litt på metode, for da får du gjerne noen ny innspill. Så, så det du ser at folk som jobber mye kreativt etter en stund, kanske vil de prøve litt annen tilnærming enn en annen metode for mm. få ny input og ikke stivne.
1: Ja, for du peker jo på det. Jeg sier at, at, at metoden kan være begrensende i seg selv hvis vi på en måte hele tiden bruker den samme. Ja,
0: nettopp. Og det er jo mig meg veldig viktig på påpeke at metoden er, har ikke noe verdi i seg selv uten at det er midler mot målet. At du det er jo målet hvis man skal skape et eller resultat.
1: Man kan føle at uh, ting bytter litt på jobben, men man kan også ta sånne helt, sånne, helt nære eksempler. At man er på butikken og, og, og skal finne på middag og føler det som liksom at man ikke har noe sted i hjernen å lete. Hvordan øver man på kreativitet? Jeg tror veldig mye på å ta
0: et konkret case, et konkret et problem, en, en problemstilling. Og så er det jo å trene gjennom kreativ metode, trene på å komme opp med ideer, prøve å komme med masse ideer, jobbe slik at du, du hele tiden, og så kan du ta en del sånne associasjonsøvelser som gjør at du får, får opp hurtigheten i associasjonene. Altså hvordan, mm. uh, la si du har ett minutt på å komme med alle mulige forslag Det var en plasspose kan brukes til, så skal du komme på alle ville forslag, enten det er å bruke som makebrett eller som klesplagg, eller så videre. Ja. Og det, jo, det setter du i litt i gang, i assosiasjonene, og så får du trent opp, og det finns en del sånne type øvelser også. Gjerne, jeg sier studenten studentene, ut metoden, vær åpen, gå in i det, følg det helt, og så kan du evaluere etterpå. Men hvis du utgangspunktet er skeptisk, for eksempel til en metode, så vil det ikke fungere. Så det er jo liksom det å gå in i det, for eksempel jobbe noen ganger med fantasiverdener, som er en type metode for å komme opp med helt nye ideer. Og det er jo klart at du setter jo parentesen under den jobber ut disse hva-om-scenariene i fantasiverdenene. Mm -hmm. hvis ikke du tar det helt på
1: alvor, så, så blir det på en måte ikke noen særlig gode ideer heller. Men da, av og til så kan man se Sånne kreative idemildringsmøter Og sånn når folk omtrent kler seg ut Og driver med, mm. driver med ting For liksom å få opp kreativiteten er, er, Har det noe for seg? Altså er det, er, det, er det bra å komme seg ut av Den formen man vanligvis er i For å være kreativ?
0: Ja det tror jeg Altså det, vi, vi stivner fort Hvis vi går i det samme møte Og ser den samme person Med samme vinkel Se på førflekten hans hver, hver gang man sitter i en eller annen møte Så jeg tror absolutt det å endre kontekst er viktig å gå ut og hente inspirasjon, reise ut, se nye kulturer. Det å designe, på en måte, det rommet man sitter og jobber i, er viktig. Altså at du har god veggplass, godt med lys, kan henge i det på veggen, at du, at du er liksom, sånn, så det er ofte noe man glemmer, man tror alt foregår i hodet, men i stor grad så foregår kreativitet også i kroppen. Altså mm. det å bruke kroppen aktivt, ikke sitte for lenge, for da akkurat som hvis du
1: kroppen stivner, så stivner også tankene. Du behandler også en del myter rundt kreativitet, og en av påstandene er blant annet at kreativitet ikke er tilfeldig. Altså at det er, det er forskjell på en idé og et påfunn. Altså er, ja, du, ja. Ja, altså hva, hva legger vi i, i det?
0: Nei, jeg, vil, jeg vil si at du kan aldrig forutsi en god idé kommer, men du kan øke sannsynlighet for å få det til gjennom å jobbe med systematisk med kreativitet. Og så er det jo noe med å være klar på at en idé har gjerne, mig har en eller annen form for nyhet som har gjerne et mål med seg mot en eller annen form for en bruker eller sånt. Så det er ikke bare et påfunn tilfeld du finner på eller annet. Du, du må jo jobbe mer med det så at det har faktisk kan defineres i min verden som en idé. Det som er genuint med mennesket, det er og det vi ser nå er jo at med den digitaliseringen som skjer og automatiseringen, så blir på kreativitet viktigere og viktigere, og det ser du fra ulike studier, at man vurderer det stadig som et viktigere faktor i fremtidens skole og utdanning. Mm.
1: Hvordan ser du på kreativitet hvis du ser på skolen tradisjonelt? Du er 67, du gikk på skolen for, lenger før den digitale tid. Sånn, utvikler vi oss? Er vi gode nok til å, å bli med på det vi kanskje er best på, vi mennesker, nemlig å skape det som ikke finnes fra før?
0: Nei, jeg synes absolutt ikke. Jeg synes jo skolen har lang vei å gå i forhold til å tilrettelegge, formere og stimulere den kreative muskel. Det du ser er at i stor grad når jeg får studentene, det første gjør å avlære dem i stor grad i tankemåter, for de sitter fullstendig fast i tankesettet. Man har gått mye bare etter fasitsvar, i stedet for gå etter muligheter og ulike løsninger. Så det er en helt annen type tänkning som må komme inn i skolen, men jeg som ikke er alt lite i dag. Men jeg tror kanskje den nye læreplanen vil, vil åpne for mer fokus på kreativitet i skolen.
1: Men uh, alle som er litt voksne i hvert fall, uh, og jeg tror barn også, har hørt det der med at nei, du kan ikke bare leke, ikke sant? du sette deg ned og gjøre noe ordentlig, altså når man har lyst til på en måte å være bare seg selv og gå rundt og finne på ting, uh, og kanskje være nettopp kreativ, uh, så blir man litt begrenset på det.
0: Ja, det er klart at det ligger mange føringer som bremser oss. Altså vi fryser veldig fort fast med en gang hvis noen er kritiske og definerer oss. Altså kreativitet krever en trygghet for at du ska Uh, utvide din, din horisont og utforske løsninger som er på grensen av det du kan finne på uh, og, og det ligger mange føringer man sier for eksempel i mange typer jobber eller arbeidsplasser, vi vil ha kreativitet men til siden siden så går det på at man leveransen, det er å gi kortvarige leveranser, sikre leveranser som, så hele belønningssystemet legger vekt på andre kriterier hvor kreativitet faller ut kan kreativitet være litt flaut?
1: Altså, ja, hvis man sitter i et møte og på en måte kommer da med noen forslag som, som kanskje ikke er 100% gjennomtenkt da?
0: Jo, det er nettopp det som er utfordringen, og derfor så må man jo gjerne sette spilleregler for møte, hvor man gir rom for sprøyider, og kanske som møteleder eller facilitator for møte, kan være den som nettopp dummer seg ut, at du og jeg, som når jeg leder prosesset, så kommer jeg bevisst med litt dumme Litt sånn ekstreme vilje idéer for å den kreative prosessen.
1: Legge i lista et sted hvor det føles trygt. Og, nettopp, og, nettopp. Når man da skal være inne i en kreativ prosess, eh, få den til. Er det noen systematikk i det? Ja, det
0: er det i stor grad. Du, jeg underviser mye i forhold til at du har en kartleggingsfase, hvor det handler om å forstå problemstillingen, avdekke behov, få å finne eh, som er der, som du kan bruke videre. Så det handler om å finne mulighetsrom, design potential, så på engelsk. Og når du har gjort det, så handler det om en fase hvor du genererer masse for forskjellige ideer mm. med ulike typer kreative metoder. Og så har du en foredlingsfase som handler i så grad om å videreutvikle ideene, koble dem sammen, syreteste dem, eh, prøve dem ut mot brukere, jag har lagt enkla prototyper visualiserar dem och på så vidare skickat det och där finns det olika metoder för varje dessa faser som du kan bruke, då som gör at du kommer i mål med goda lösningar
1: här har du lagat handbok rättslett ja ja men du äckelt frågsmål ja eh det är ju bara väldigt lite kreativ folk som ska handbok kreativitet då ja, det kan man sagt Nej sagt Neida, jeg, jeg
0: tror at, jeg tror at de, de fleste kan ha glede av en sån typ av håndbok Og det virker sånn også altså, Jeg vil si det paradoxale At de som er mest interessert i en sånn bok Er jo de som utgangskunktet er kreativa. Og de skjønner mer behov For å bruke ulike metoder Og trenge impulser, nye impulser På hvordan de jobber
1: Men når du er øh, altså Professor i kreativitet øh, Nå skjønte du du øh, Skulle bli det?
0: Nei, det hadde jeg ikke noe tanke om, for jeg ble plutselig spurt om det. Jeg hadde egentlig bestemt meg at jeg ikke skulle være i akademia, jeg skulle med bare med næringslivet, men uh, så ble jeg noe spurt, og et par ganger så sa jeg ja mm. på det.
1: Jeg tenker vi hvis, hvis, hvis jeg skulle vært det da, nå er jeg jo for aldri det, men da hadde jeg tenkt at man fått litt sånn kompleks for ikke å være kreativ.
0: Ja, ikke sant? Om man sier man er professor om kreativitet, eller professor i kreativitet. Ikke sant? og det er litt avhengig av settingen også. Hvis du er veldig sliten, kan kanske kanskje føle forventninger om det, men utgangspunktet, ja, sant? og jeg synes jo det er egentlig helt ok, og jeg vil jo, jeg vil jo påstå selv at jeg er litt overgjensmitte kreativ selv, så, så jeg synes jo det er et utrolig spennende felt å være i, for det er nettopp, du må være i bevegelse, du må være i utvikling. Det er jo egentlig en personlig prosess også å kreativ og utvikle den ferdigheten hos deg selv, da.
1: Men reise på en måte? Ja, det er en, en reise.
0: Ja, det er jo, du må hele tiden utvikle deg. Du må hele tiden være... Du kan ikke stivne. Altså, hold sinnet ditt mjukt, som Hans Bøhle sier. Mm. Og jeg tror det er hele for kreativitet.
1: Man snakker veldig ofte om, og særlig når man kommer i næringslivssamling, uh, så snakker man om målsetting og mål. Men... Hvordan har det seg i kreative prosesser? Altså fordi en ting er å være kreative i starten av en process ikke sant? Som altså man skal finne på masse. Men du peker jo også på kreativitet underveis.
0: Ja da, i stor grad. Det, poenget er, jeg tror at du må, uansett så må du ha noe miliep eller noen mål du setter deg, men i den prosessen så må du ha stor grad av frihet og så sagt, bruke forskjellige metoder og, og for å komme frem til gode ideer, gode løsninger. Mm. Um, så man må... Du kan ikke styre hele tankeprosessen helt. Du må ge rom for ulike assosasjoner, men det som er paradoksalt er at disse metodene nettopp hjelper. De er ganske systematiske. De hjelper til å komme opp med ideer du ellers aldri ville kommet opp med. Så du, du overrumpler deg selv med helt andre ideer enn du ville gjort. Det, så du blir mer kreativ enn du trodde du kunne være når du går i gang med sånne metoder.
1: Er det noen type folk som er mer kreative enn andre?
0: Jeg tror de som i utgangspunkt får trent den muskelen jevnt og trøtt, de er klart de er mer kreative, de som jobber med et designbyrå eller et techbyrå, eller et reklambyrå og så videre. Sånn. Men, men generelt så vil jeg jo si at noen folk kanskje har mer en latent i seg en kreativitet. Så det, det ligger, de klarer ikke å la være, nesten sagt. Mens mm. andre... Det gjerne etter hvert konform, konformer seg eller låser seg i et uh, tankesett. Det viser seg at når um, du ser på barn, så er det ganske evne til å komme med uvant assosias assosiasjoner, men etter hvert så mister mange av oss det mm. genom utdanningen. Da. Som
1: al at alle barn kan tegne, for eksempel? Ja. At veldig få voksne tør å prøve?
0: Ja, og det er noe med at etter så er man så kritisk på tegningen, og blant annet kom nettopp nå fra en uh, tegning hvor man ikke ser på det man tegner. Og det gjør jo at du får mye mer spennende og rike tegninger når du kobler vekk kritikken. Da.
1: Er det forskjell på kjønn?
0: Det er vanskelig å si. Jeg tenker at sånn generelt sett så er kanske kanskje å oppleve som litt mer frempå og litt mer risikovillige enn jentene, mens jentene er litt mer steier og holder ut, så, så kanskje guttene blir fortere ferdige, mens jentene etter hvert lærer seg litt ulike læringstinnærminger. Jeg vet ikke om jeg klarer å si mer enn det.
1: Nej det høres jo ikke uten at det er ute går her.
0: Nej, men det ser se nå, for eksempel nå har jeg en klasse med, akkurat nå kommer jeg fra en klasse med veldig mange jenter, og de er litt sånn holde veldig mer igen enn hvis det var noen gutter som var litt mer fremme på. Mm. Det kan ha med bare med den klassen å gjøre, men litt generelt tror jeg ligger veldig heller.
1: Erik Lølal, professor i kreativitet, som har skrevet altså boken Nyskapning. Tusen takk for at du kom. Takk av for ølsuys snakker. Takk for at du lånte øre til fagbokpodden som er laget i samarbeid med Ylgenda.